0: Bonjour à tous, bienvenue aux causerie de la Data nouvelle édition sur le quantified self. Nos données génétiques nous appartiennent-elles, que peut-on en faire Alors aujourd'hui, Franck Charrier, avocat en ITLP Data, président de Dataring, avocat associé au Sanalts, j'ai le plaisir d'inviter Ralph Petika, qui est docteur en bioinformatique, cofondateur et CEO de la start-up Chain Trainer. J'ai également comme plaisir d'inviter Manon Coustol, qui est collaboratrice au sein du cabinet d'avocats Altige et qui, est spéciale, et qui se spécialise sur les données de santé, dont c'est la passion, et elle va nous expliquer ce qu'elle en pense tout à l'heure. Alors le Quantify de Self, qu'est-ce que c'est C'est une auto-mesure de soi, et c'est ce qui nous renvoie à notre obsession de quantifier, exprimer, faire exister sous une forme numérique notre bonne santé, notre bonne humeur, nos performances. Cette construction dynamique et interactive, perfectionniste, conduit à une exposition croissante de l'intimité de chacun. Des interactions avec des acteurs privés très gloutons et publics très surveillants, dont les objectifs ne sont évidemment pas la philanthropie. Les questions du quantified self nous interpellent sur notre capacité à agir dans un contexte où tout le monde se quantifie, se mesure, et surtout dans un contexte où on ignore quelle est la mesure de notre libre arbitre. Cette intensification de la focalisation sur des événements physiologiques, cardiaques, digestifs ou médicaux de la vie, dans un perfectionniste sanitaire à la mode, soulève bien des questions éthiques et démocratiques. Alors on va commencer le bal. D'abord, par « qu'est-ce que c'est ?». Alors je vais d'abord poser la
1: question à Manon, « qu'est-ce que c'est qu'une donnée de santé et une donnée génétique ?». Alors merci France de, de nous recevoir aujourd'hui pour échanger sur ces sujets. Euh, on a deux, des définitions sur ces deux sujets, c'est-à-dire que on, le règlement général sur la protection des données a défini euh, les données de santé, qui sont des données qui permettent de révéler un état de santé sur une personne. On a différents euh, différentes types de données, euh, que ce soit des données qui sont des données de santé par nature, c'est-à-dire un antécédent médical est nécessairement une donnée de santé, ou euh, des données qui euh, deviennent des données de santé par le croisement de plusieurs données. Et enfin, des données qui sont des données de santé par l'utilisation médicale qu'on entend faire. Donc, ces données de santé qui ont été définies par, euh, par le règlement général sur la protection des données, euh, elles n'étaient pas définies jusqu'alors. On a aujourd'hui une définition qui est très large, puisque ça englobe à la fois la santé physique, la santé mentale des personnes. Euh, donc, tout ce qui, en fait, va pouvoir permettre d'obtenir, d'avoir une information concernant l'état de santé d'une personne est une donnée de santé. À côté de ça, on a également les données génétiques qui, elles aussi ont été euh, définies par euh, le règlement général sur la protection des données, qui sont des données qui sont relatives aux caractéristiques génétiques d'une personne, héréditaire ou acquise. Euh, cette donnée génétique, elle a comme particularité, je pense qu'on aura largement l'occasion d'y revenir, de ce qu'elle est à la fois euh, personnelle et identitaire et en même temps, partager euh, avec une famille qui, euh, qui, qui nécessairement euh, partage des traits euh, héréditaires. Donc ce sont des deux, deux types de données qui ont été définies par le RGPD et auxquelles on accorde une grande importance euh, d'un point de vue réglementaire, mais je pense qu'on y reviendra euh, par la suite également, parce qu'on considère tout simplement que ce sont des données sensibles, que ce sont des données euh, précieuses et que, et que leur protection euh, doit être effectuée.
0: Donc, en fait, pour synthétiser, on a des données de santé de plusieurs types médicales de vie réelle. Donc, dès la naissance, eh bien, on nous mesure. On a le poids, la taille, le compte rendu médical. À l'occasion d'une visite dans un lieu de soins à l'hôpital, on vous fait des prescriptions. On vous prend des radios, des échographies, des analyses de sang. Vous allez à la pharmacie. Ben, tout est inscrit sur votre carte vitale, Vous avez le ticket de caisse de la pharmacie, mais vous allez aussi utiliser votre montre connectée. Vous allez vérifier votre poids, si vous allez maigrir, grossir, votre rythme cardiaque. Et puis aussi, dans votre vie en ligne, les mots-clés que vous pouvez utiliser dans les moteurs de recherche, tels que « dépression », eh bien, on vous profile toutes vos conversations. Alors, je vais poser la question à, à Ralph. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça Pour vous, qu'est-ce que c'est que le « quantified self » Puisqu'on a une réponse juridique, mais pour vous qui êtes généticien
2: Merci well, pour l'invite, en anglais. Euh, donc, euh, pour moi, il faut d'abord euh, penser à « pourquoi » le Quantified Self, pourquoi les gens ils veulent faire ça Pour moi il y a deux gros trucs. Le premier c'est que peut-être c'est des gens qui ont essayé de chercher une solution générique qui n'a pas marché pour eux vis-à-vis -vis de leur santé. Et l'autre c'est euh, cette idée qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Donc sans les mesures c'est vraiment, euh, voilà, on ne sait pas si ça améliore. Donc un exemple type c'est euh, on a un problème alimentaire, on a mal au ventre, on va aller voir le médecin voir s'il n'y a rien de grave. Et euh, s'il n'y a pas de souci, euh, peut-être ils vont nous demander de euh, couper certains aliments de notre euh, régime alimentaire et de voir si ça s'améliore. Et ça, pour moi, c'est l'angle la, de Quantified Self sur euh, comment s'améliorer, comment mesurer, comme, tout ça. Donc, pour moi, c'est ça le point de départ.
0: Le curatif en point de départ. Mais alors, donc vous, qu'est-ce qui vous a amené euh, On va y arriver tout de suite. Quelles ont été vos motivations dans la construction de votre projet Gen Trainer quel processus, par quel processus vous avez abouti au résultat final que vous avez aujourd'hui Est-ce que vous pouvez décrire dans quel schéma euh, entrepreneurial vous vous êtes situé
2: Donc Pour nous, encore, c'est une question de motivation. On a beaucoup d'objets connectés euh, aujourd'hui. Le monde Apple, il y en a je sais pas, 60 millions. Je pense que euh, la dernière fois que j'ai regardé, on a énormément de données. Mais la plupart des applis, surtout dans le monde du fitness, nous poussent à faire en plus en plus, plus de sport. Il n'y a rien qui va nous dire euh, c'est quoi le bon dos pour nous, qu'est-ce qu'on voilà, qu qu peut faire qui est au, à personnaliser. Après, on sait déjà que certaines personnes ont, ont des compétences athlétiques ou autres qui sont peut-être liées un peu à comment ils ont grandi, leur ADN, d'autres facteurs. Et pourquoi prendre en compte tous ces autres facteurs quand on fait une décision sur ce qu'on va faire aujourd'hui en euh, au fitness et sport
0: est-ce que vous pouvez nous donner un exemple
2: Exemple, ça peut être quelque chose comme euh, le temps de récupération. Donc, euh, le temps de récupération est différent entre nous. Ça change euh, avec euh, notre âge. Évidemment, euh, on récupère un peu plus euh, lentement quand on est plus âgé. Euh, mais ça peut être aussi génétique. Euh, il y a certaines personnes qui vont euh, avoir plus de dommages musculaires, par exemple, après une séance de sport. Et si on a accès à ce données là Peut-être on peut y utiliser pour mieux adapter euh, la planification de leurs entraînements. Aujourd'hui, on fait beaucoup de, de. Notre logiciel est vraiment ciblé athlète, parce que c'est là qu'il fait le, le plus d'impact euh, sur les détails. Mais l'idée dans l'avenir, dans c'est vraiment d'aller euh, chez des amateurs.
0: D'accord. Donc, dans ce que j'ai vu sur la plateforme, puisqu'on est allé regarder, la plateforme GENTrainer, elle permet l'exploration et l'analyse de données variées, dont l'ADN pour trouver des entraînements individualisés pour chaque athlète. Donc, dans ce que vous êtes en train de nous expliquer, l'objectif, c'est d'augmenter le potentiel d'un athlète en calibrant les données d'entraînement, de performance, voire de blessure, parce que manifestement, parfois, on se blesse. Et on a une précision qui est améliorée avec un pouvoir prédictif qui l'est aussi. Perte de poids, endurance, force musculaire, etc. Alors, quelles sont les étapes hein, de votre entraînement, de, de vos préconisations Comment ça se passe donc
2: d'abord, euh, il, euh, il faut imaginer que qu dans le monde humain en général et surtout un athlète, on ne peut pas réduire quelqu'un à une, une dimension, une donnée. Donc par exemple, si on prend tout simplement la distance courue, ça ne suffit pas pour faire vraiment une décision sur l'entraînement. Donc évidemment, il faut ajouter des couches de données, des informations sur l'athlète, le poids, l'âge etc. Et si on a une donnée de, par exemple une donnée ADN on peut aussi ajouter ça sur les modèles de la charge. C'est quoi un modèle de la charge C'est juste de quantifier ce qu'on a fait dans le passé et ce qu'on a fait aujourd'hui et en fait avec ça, on peut savoir le niveau de fitness chez chaque personne et en fonction du niveau de fitness, on va savoir quelle charge on peut se porter aujourd'hui là je vais vraiment dans les détails mais c'est vraiment l'idée ici c'est de dire à la fin, ok j'ai mon, euh, mon passé, j'ai mon ADN, j'ai d'autres facteurs. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Quelle distance sera la distance parfaite pour moi de courir aujourd'hui pour être dans, pile dans la bonne zone Sachant que si je ne m'entraîne pas assez, je vais perdre mon fitness. Et je, si je m'entraîne trop, je vais me blesser.
0: D'accord. Donc en fait, vous faites du, du calibrage. Quelles sont les données précises qui sont traitées, qui sont enregistrées sur Gen Trainer
2: donc aujourd'hui, on a des données surtout de, qui viennent des, des boîtiers utilisés par les athlètes. C'est des boîtiers GPS, donc euh, souvent portés sur le dos d'un athlète. Mais on peut aussi euh, regarder des déplacements sur un terrain, par exemple, avec une triangulation des... Des camarades, sur, une, sur un terrain euh, pour savoir la vitesse, la distance courue, etc. Certains sports, par exemple, comme le rugby, on peut aussi mesurer le nombre d'accélérations ou même des plaquages, par exemple, qui vont avoir un impact sur le stress. Et ce stress-là, on peut savoir comment maîtriser et comment, surtout comment s'entraîner pour, pour supporter ce stress-là.
0: Donc, on, a, on va avoir des données d'entraînement et puis des données de performance qui vont être enregistrées pour Optimiser l'entraînement et personnaliser l'entraînement de l'athlète.
2: Donc, comment on peut adapter euh, un entraînement C'est déjà de faire une, un, de regarder l'historique. Donc, souvent, certains sports, il y a quand même des blessures dans le passé. Donc, ce, si on sait ce que l'athlète a fait dans le passé, on sait euh, l'athlète euh, se blesser. Euh, C'est une donnée intéressante à regarder. Après, on peut aussi ajouter euh, voilà, d'autres couches de données pour savoir ce qui est le bon zone. C'est un peu un sandwich entre le blessure et euh, une performance. Mais une performance même, c'est mesuré différemment dans chaque sport. Si on est sprinter et on fait 100 mètres, évidemment, c'est le meilleur temps qu'on a. Mais par contre, dans un sport d'équipe, c'est un peu diff difficile à, à quantifier. Mais surtout, on a des données d'analyse vidéo, d'autres facteurs d'un de, de, sport qui peuvent être utilisés.
0: Quels sont vos clients, sans trahir le secret professionnel, mais quelle est la typologie des clients que vous avez aujourd'hui Particuliers, personnes morales, clubs, fédérations Comment ça se passe
2: Normalement, nous on fait surtout les projets avec les clubs et les fédérations, simplement parce que d'un point de vue business, c'est plus facile à signer beaucoup de personnes en même temps et aussi parce qu'il y a une problématique dans, dans certaines équipes c'est que si on essaie de personnaliser un entraînement et on a par exemple 50 athlètes dans une équipe euh, il, faut, euh, il faut bien un logiciel pour le faire donc derrière euh, on, est, on est vraiment dans l'automatisation des tâches différentes parce que dans un club avec 50, 50 athlètes on a peut-être euh, trois, quatre staffs euh, avec les tâches de, sur les entraînements, par exemple. Donc, euh...
0: et, et dans votre retour, est-ce que les, euh, les joueurs, lorsqu'ils ont euh, affaire à vous, est-ce ils n'ont pas une inquiétude sur ce type de profilage Ou le fait de se dire, est-ce qu'il y en a parmi eux qui n'ont pas envie de savoir Ou qui ont peur peut-être de la réaction de l'employeur
2: bah, D'abord, on va dire qu'en Europe, et surtout en France, on ne fait pas le parti ADN, euh, parce qu'on ne peut pas. Mais euh, aux États-Unis, en Angleterre, dans d'autres pays, on peut. Et en général, ça arrive, c'est le choix d'un athlète de connecter les données. Ce n'est pas le choix d'un club. Donc souvent, on trouve qu'il euh, y a des athlètes qui ont déjà fait la démarche de faire un test ADN. Donc c'est très souvent euh, le cas. Il y a quand même... Euh, je ne sais pas aujourd'hui, mais euh, la dernière fois, j'ai regardé, euh, il y avait un bon euh, 20 ou 25 millions. Euh, Peut-être vous avez les chiffres sur le, le nombre de tests en direct to consumer vendus aujourd'hui. Donc, le, la chance de trouver sir, un athlète qui a fait, déjà fait la démarche dans un pays, euh, on va dire anglo-saxon, c'est euh, commun.
0: Alors, évidemment, la, la culture anglo-saxonne est différente de la nôtre. On n'a pas le même degré de, de protection. Puis, on va parler du cadre juridique tout à l'heure. Mais moi, j'ai une première question euh, qui est directement en, en lien, une première question éthique, on va dire. Est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, un risque de discrimination génétique je vous, donne, je vous donne un exemple. Un jeune joueur, euh, est-ce qu'il n'aurait pas une réticence ou une volonté d'éviter de se soumettre à un test génétique, ce qui pourrait pourtant si vous écouter, lui, permettre de... enfin, lui permettrait de prendre une bonne décision pour sa santé. Mais il pourrait peut-être refuser le test de dépistage parce qu'il pourrait avoir peur que son club employeur ou l'assurance refuse de le couvrir. Si on découvre qu'il a une anomalie génétique qui n'est qu'une anomalie sur le papier, on doit parler de la contextualisation. C'est là-dessus que je veux vous entendre. C'est-à-dire qu'il faut peut-être informer sur ce que veut dire ce test génétique et ne pas oublier la nécessité de s'intéresser à l'épigénétique, c'est-à-dire la contextualisation. Ce n'est pas parce que j'ai une mutation d'un facteur ou un gène qui a muté que pour autant au-delà des statistiques, je vais forcément développer une maladie ou que forcément mon assureur ou que mon employeur va en tirer des conséquences préjudiciables. Donc, il y a un cadre juridique à définir, mais vous, dans votre expérience, puisque vous avez travaillé, je crois, chez Google, vous êtes généticien, est-ce que vous pouvez davantage nous expliquer, pour ceux qui nous écoutent, la différence entre un test génétique nu dans lequel il y a une mutation et l'épigénétique avec la contextualisation qui s'y attache, voire et le risque de discrimination Trois questions en une,
2: allez-y. <rire> bon, comment, comment démarrer Le premier chose, c'est de dire qu'en général, tous les tests ADN, c'est volontaire. On n'a pas eu de cas où c'est euh, forcé par euh, une employeur, un club ou autre. Aux États-Unis, il y a quand même le Genetic Information Non-Discrimination Act, je pense que ça s'appelle, qui euh, aussi euh, est là pour protéger le discrimination, surtout vu eux, leur, leur euh, système de santé euh, que, qui pourrait être facilement utilisé pour ça, comparé ici. Donc, le premier truc, c'est de dire que c'est euh, quelque chose qui est souvent volontaire comme ça. Le deuxième chose, euh, j'attaquerai les questions comme ça, c'est qu'il faut mettre l'ADN en contexte. Les premiers produits sur le marché, euh, ils étaient là, euh, je me rappelle, il y avait des produits, produits qui voulaient dire quel sport... Euh, notre enfant doit faire pour, euh, voilà, pour être un athlète, etc. Et ils ont basé ça sur, je pense, qu'à l'époque, une gène actinin 3 euh, et c'est, euh, voilà, un seul gène dont peut-être 3 millions de variations différentes. On va faire une décision sur l'endurance ou le sprint. C'est complètement ridicule. C'est encore cette situation de prendre l'humain et le rendre en dimension. Donc, pour éviter ça, il faut Mettre le, le données en contexte. Et c'est pour ça que surtout chez nous, on préfère travailler sur euh, une donnée, par exemple, de temps de récupération qui est rentrée dans un modèle plus global de l'athlète et donc pas pris tout seul. Il y avait une question sur euh, les différences, bah, surtout ce qu'on a dans nos, notre ADN et qu'est-ce qu'on va avoir plus tard. Donc, évident, on peut avoir un risque, euh, par exemple, d'avoir un cancer ou quelque un chose AVC, comme ça. un voilà. facteur de coagulation Mais ou autre Sachant qu'il y a tellement d'autres facteurs dans notre vie qui pourraient être liés à ça. On, je on fume, capable je ne fume de... pas,
0: je suis obèse, je ne suis pas obèse. Donc, des facteurs est, euh, de risque.
2: Voilà, on est confiné pendant six mois, par exemple, et on ne fait pas assez de sport. Euh, je pense qu'on monte bien... Euh... Notre risque d'AVC. Et donc, euh, si on parle d'un petit risque comme ça, euh, je pense que sans le contexte de l'humain, comme on a grandi, comme notre mode de vie aujourd'hui, ce n'est pas très utile. Par contre, il y a des exceptions. Évidemment, il y a certains gènes qui sont... Euh, voilà, plus, euh, voilà, ils ont plus d'impact. Donc, si on a un de ces gènes-là, en effet, on, on a vraiment une, une grande chance d'avoir un problème.
0: Une prédisposition.
2: Par exemple, les, il y avait les, les, gènes, les tests génétiques qui étaient faits, je me rappelle à l'époque, par Angelina Jolie, qui a fait euh, parce qu'elle voilà, a eu un risque de euh, cancer, cancer. et c'était surtout dans la famille. Donc, elle avait aussi l'évidence sur ça. Donc, il y avait le troisième question aussi. Euh, mais euh... <rire>
0: Alors, on avait la, la question sur euh, l'inné, c'est pas l'inné, l'inné, c'est-à-dire je n'ai avec un gène mutant ou défectueux. Deux, l'impact de la contextualisation. Et trois, euh, bah, le consentement, vous y avez répondu hein, quelque part. Mais est-ce que le consentement est vraiment libre dans ces cas-là Parce que, par exemple, une jeune maman qui, euh, qui apprend que son enfant a peut-être la mucoviscidose. Son consentement là, on fait comment
2: Mais là on, là, on rentre immédiatement. Je remarque dans le médical. Oui. Donc, je veux d'abord faire la différence entre quelque chose qui est médical et quelque chose qui est, euh, par exemple, ancestrie ou au euh, sport. Donc... Là,
0: on est sur le, le sport santé, mais c'est quand même au cœur d'enjeux familiaux et, et sociétaux.
2: Personnal... professionnels. Personnellement, je trouve qu'on est on est un peu trop obsédé par le côté médical dans l'ADN et assez intéressé dans le reste. Donc moi, j'ai une expression que je sors souvent, c'est que peut-être l'ADN va nous dire euh, les risques de voilà, de quoi on va peut-être mourir. Euh, le côté ancestry, ça, vous, ça va nous dire d'où on vient. Mais ce qui m'intéresse, c'est entre les deux. <rire> ce qui m'intéresse, c'est euh, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui Quelles décisions on peut faire aujourd'hui aujourd pour être en mieux senti, euh, santé, de sentir mieux, etc. Donc, euh, pour revenir sur le consentement et tout ça, si c'est quelque chose de médical, c'est une chose. Si c'est quelque chose qui est vraiment, euh, euh, j'ai envie de dire, par exemple, est-ce qu'on digère plus rapidement la caféine ouais. euh, C'est peut-être un autre. D'accord.
0: Et d'après vous, comment les, les données qui sont générées là, par le suivi, euh, pas forcément par GenTrainer, mais par d'autres outils, euh, peuvent-elles permettre l'augmentation ou l'optimisation de l'homme
2: Bon, il y, y, y a plusieurs moyens de regarder ça. Le premier, c'est qu'on peut, on peut faire un modèle. Donc, déjà, aujourd'hui, on parle beaucoup d'un gène tout seul. Mais il faut penser à, à joindre beaucoup de, de variations euh, différentes ensemble, de voir ce que ça donne euh, collectivement. Et surtout, si on a un système, euh, une plateforme euh, qui, tout, qui nous permette de faire ça et de mettre ça à côté des données euh, réelles, c'est-à-dire... Euh, les données de, des gens qui sont sous stress, c'est-à-dire les athlètes, euh, etc., on peut, en effet, faire de la recherche. Donc Et, la euh,
0: combinaison des données va augmenter la performance grâce à un entraînement dit personnalisé.
2: Bah, là, j'adresse plutôt le côté comment on va améliorer, comprendre, faire un, plus, un peu plus de recherche dessus. Euh, mais évidemment, si on trouve que, par exemple, euh, un gène qu'on a, qu a trouvé dans une étude quelque part, euh, qu'on ajoute dans notre modèle... Euh, par exemple, dans le passé, si on avait ce gène-là, on aurait euh, fait une décision euh, qui aurait peut-être arrêté une blessure. Par exemple, on fait un modèle euh, et derrière, le modèle va sortir. On peut regarder, c'est un peu comme dans les marchés euh, de finances. On peut regarder le modèle contre ce qui s'est passé dans, dans le passé. C'est-à-dire, on peut, on peut voir, si on a eu ça, est-ce qu'on aura mieux décidé de euh, faire quelque chose, une intervention qu'on a fait. Et souvent, en ajoutant euh, certains gènes ou certains euh, profils, on peut dire, OK, si on avait ça, est-ce que euh, voilà, est c'était plus, plus près de la réalité, en fait Donc ça, c'est comment nous, on fait la recherche, et surtout comment on fait euh, avancer les, les choses euh, de ce côté-là.
0: Donc, c'est une volonté, quelque part, bon, en ce qui vous concerne, de, de proposer des services hein, inédits. Moi, ce que j'aimerais, que, compte tenu de votre expérience, qui est quand même importante, et de votre expérience, notamment euh, aux États-Unis, euh, comment se fait-il que Google investisse euh, tant euh, Pourquoi d'autres personnes que le corps médical s'intéressent autant à la santé Donc, vous en donnez un bon exemple, mais quelles autres possibilités voyez-vous Expliquez-nous un petit peu l'appétit la, de Google à l'heure actuelle vis-à-vis -vis de, vis -vis de des ADN. données génétiques. Des oui. données génétiques. Il, est, il est souffert de ma part, il a investi dans 23andme, non Bah, et...
2: c'est un peu différent dans le sens que de, de, des mémoires, c'est un des fondateurs de Google qui, qui est l'ex-mari du de, de, de fondateur de 23andme, si je me souviens bien. Et, et surtout quand, quand j'étais là, je ne sais pas, ça, ça a peut-être changé, mais le bureau de 23andme était euh, à Mountain vue vraiment entre les bâtiments de Google, donc euh, voilà, je sais qu'il y avait ce lien-là, mais je suis pas sûr que, que ça va beaucoup, beaucoup plus loin aujourd'hui, sachant juste qu'aujourd'hui, euh, Google, et je me rappelle quand j'étais là, surtout en 2010, 2007, à cette époque-là, il faut imaginer, maintenant on parle du, du « du, the cloud », mais qu'est-ce que c'est En fait, c'est une ressource de computation qui est juste gigantesque. Et surtout, pour certains problèmes qui sont difficiles à, à, à trouver dans, dans, voilà, dans, en corrélant les, les données génétiques avec d'autres données de santé, il faut vraiment euh, du compute. Et là, je pense que c'est à ce niveau-là que, que Google est le plus actif.
0: D'accord. En fait... Après, on va, on va se rassurer, tout n'est pas écrit par avance, ce n'est qu'une statistique. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de ça parce qu'on euh, récolte, euh, on, fait le on a eu le décryptage du génome. On constate qu'il y a beaucoup d'événements de notre vie quotidienne, de notre santé qui sont collectés, enregistrés et qu'on nous pousse justement à avoir de plus en plus de prévisibilité sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on va manger, sur ce qu'on va consommer, sur ce qu'on va peut-être aimer demain et comment on va couvrir ce risque nos assurances s'y intéressent et nos employeurs, pourquoi pas Et nos partenaires, si on pèse dans, euh, beaucoup économiquement, dans certains cas, c'est toujours, c'est la société du risque. Et, et notre société a horreur du hasard. Donc, ce que j'aimerais euh, comprendre, c'est, euh, et peut-être un peu d'humilité, ce ne sont que des probabilités,
2: donc là, on parle encore, si je comprends bien, du, de qu'est-ce que c'est vraiment un euh, oui. risque de ce qu'on va trouver dans l'ADN, oui. qu'est-ce que ça apporte euh, dans oui. la vie, oui. euh, etc. Bon... C'est un peu comme tous les risques comme ça. Je trouve que quand on les présente, souvent, c'est dans une manière... C'est un peu comme quand on parle du Covid qui est euh, 30 fois plus contagieux que notre version. ou euh, une certaine chose va, nous, nous va augmenter le risque d'un cancer par euh, X etc. Sachant que souvent, c'est quelque chose qui va, qui va changer euh, le donne entre 40% et 40,003%. Donc, souvent, c'est vraiment un détail. Hein? Donc, euh, à ce niveau-là, euh, euh, voilà, ça, ça dépend. Et, et c'est un peu lié. Donc, si on parle encore des données médicaux et autres, euh, la vraie question pour moi, ce n'est pas vraiment comment est-ce qu'on a un risque, est-ce que c'est est -ce est grave ou pas. Parce qu'on sait, dans 200 ans, euh, ce n'est pas vraiment important. <rire> Mais par contre... Est -ce on est si on a vraiment un risque, on estime qu'on a un, mis un risque. Par exemple, on a un risque d'un AVC ou un, une, un problème cardiaque. Bah, Peut-être la solution, ce n'est pas d'obséder sur l'ADN, mais plutôt de, de, de changer notre mode de vie. Parce que c'est un risque qui est relatif quand même. Et si on, on change quelque chose d'autre, ou quelque chose sur lequel on a vraiment un contrôle, c'est intéressant. Après, juste pour ajouter aussi, pour moi, les gènes, souvent... Ce n'est pas qu'on les utilise, mais certains gènes sont plus utilisés sur certains, sous certaines conditions de stress. Donc, c'est un peu comme si on, on, le mode de vie peut avoir aussi un effet. La contextualisation. Sert, voilà, est-ce qu'on va vraiment expresser ce gène ou pas Donc, ça, c'est aussi quelque chose à explorer.
0: Donc, ce que vous rappelez systématiquement, c'est de dire, bon, on a des statistiques sur les gènes. On a euh, de l'auto mesure certes, mais ne jamais oublier le contexte. Alors après, moi j'ai d'autres difficultés. Que ce soit en matière de sport prédictif, de santé, de prédictive, est-ce qu'il faut vraiment tout savoir? Puisque la capacité des individus à comprendre avec le stress, vais-je tomber malade ou pas parce que j'ai tel gêne et peut générer des prises de décision qui peuvent être parfois critiqués, parce que ce n'est qu'une probabilité, donc là encore modestie, donc les enjeux personnels et familiaux, ils peuvent être démesurés pour une information qui, au départ, ne délivre aucune certitude et n'est pas toujours pertinente. Par exemple, on a, je crois, un laboratoire qui avait, euh, par erreur, dit qu'un échantillon d'ADN d'un labrador, c'était un échantillon humain. Bon, ça, c'est pour euh, l'humour. Voilà, Mais effectivement, cette logique du risque sur ce sport prédictif, cette santé prédictive, eh bien, il faut peut-être la mesurer aussi à l'aune de notre propre compréhension et de notre nécessaire distanciation par rapport à ce qui n'est qu'une probabilité face à un contexte qui est encore une fois personnel et différent selon chaque individu. Donc là, aujourd'hui, la question et l'autre la, la, question, c'est au-delà des enjeux éthiques, mais qui a accès aux tests et qui peut potentiellement en tirer des décisions qui pourraient être défavorables à celui qui donne accès à son ADN Par exemple, une caisse d'assurance maladie pourrait refuser d'assurer dans tel et tel cas en fonction de prédisposition au risque. Elle est là, la difficulté. Donc, c'est pour ça que je me retourne vers Manon et qu'on va parler du cadre juridique qui est mis en place pour réglementer l'accès aux tests génétiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
1: alors c'est justement et probablement la raison pour laquelle aujourd'hui en France, le principe du test génétique, c'est tout simplement l'interdiction. Enfin le test génétique, en tout cas récréatif, puisqu'on ne peut analyser des caractéristiques génétiques qu'à des fins scientifiques, à des fins médicales. C'est également utilisé dans le cadre d'enquêtes euh, euh, de, de police ou dans le cadre de, de certaines euh, décisions de justice, notamment à des fins de filiation. Mais euh, le cadre à des fins récréatives est tout simplement, prohibé. Alors, il est prohibé à deux égards, c'est-à-dire que non seulement les individus eux-mêmes ne peuvent pas solliciter la réalisation d'un test génétique à des fins récréatives, et d'ailleurs, euh, cette interdiction est assortie d'une du, amende de 3750 750 euros euh, pour les personnes. Alors après, on, on pourra se demander comment est-ce qu'on vient vérifier qu'on est allé solliciter ou pas un test génétique, enfin, quels sont les moyens de contrôle que l'on a sur, euh, sur cette interdiction, mais on a aussi euh, une interdiction qui porte sur les prestataires eux-mêmes qui euh, ne peuvent pas, euh, qui, qui n'ont pas le droit de solliciter des tests génétiques, de, de, de proposer ce service-là. Mais une fois de plus, comme on le sait, dans la mesure où, euh, où les tests sont disponibles à l'étranger euh, de façon très accessible, euh, tout un chacun est susceptible d'en de, de, solliciter euh, la réalisation. Et c'est d'ailleurs ce que vous disiez tout à l'heure, euh, Ralph, en indiquant que, que certains sportifs a, avaient déjà leur test ADN puisqu'ils les avaient sollicités par ailleurs malgré euh, l'interdiction. Malgré euh, en en cas, un cadre légal euh, clair
0: et particulièrement compris peut permettre... Un... Euh, justement, l'utilisation de, de certaines techniques sans pour autant se livrer à du dumping à l'étranger, etc. Donc, moi, ce que je constate juste, c'est que le marché des tests génétiques est estimé à 22 milliards en 2022. Donc, en France, on a une position stricte d'opposition, de refus, mais dans les pays anglo-saxons, c'est la libéralisation. Pour autant, ce n'est pas forcément n'importe quoi. Donc, il y a dans les discussions que nous avions eues en amont, Ralph, quelque chose qui vous est très cher, on en a suffisamment parlé, euh, vous associez systématiquement le quantify de self, l'auto mesure de soi, à la nécessité d'être en capacité d'exercer son droit à l'autodétermination informationnelle. Donc tout ce que l'on dit, c'est que pour vous, ce qui vous est très cher, c'est qu'on soit véritablement acteur, pas simplement de notre santé, mais de nos, de nos loisirs, de notre vie. L'ADN, c'est la vie. Mais pas simplement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça sur, non pas votre ressenti sur la réglementation, c'est pas le débat, c'est quelle est l'évolution du marché, selon vous, comment ça va se passer, et comment les individus doivent appréhender, justement, leur, euh, leur prévision au risque
2: Oui, bon, c'est une, une question intéressante. Euh, je pense déjà, je. je... Voilà, il faut attaquer ce sujet de pourquoi faire un test ADN, parce que vite, on je, je rentre dans la discrimination, on rentre dans le médical, etc. Et on ignore euh, très vite les, les potentiels positifs. Donc les positifs, c'est-à-dire... Euh, euh, on peut faire une intervention qui va euh, améliorer notre vie. Peut-être on va passer 20 ans en train de poser des questions. Pourquoi je suis comme ça Et en fait, on, on trouve la réponse et on sait comment, euh, comment, euh, comment faire quelque chose. Donc, on voit déjà que le marché, il a changé. Euh, au début, euh, c'était très, très médical. Et après, même 23andMe, ils ont allé à fond Ancestry. Pourquoi Parce qu'aux États-Unis, je pense que y a des Américains, ils aiment bien être Américains, mais ils aiment bien aussi savoir qu'ils sont français ou italiens et autres, parce que ça ramène une autre, une autre partie de leur culture. Donc, on a vu que, surtout, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de tests ADN sont vendus pour cette raison-là. Pas du tout le côté santé. Il y, en a des, il y a des tests qui sont ciblés santé aussi, et même les tests euh, qui sont... Parce qu'on même... n'a même pas discuté le profondeur d'un test ADN aussi. On a parlé juste de ce que je pense c'est les... ce qu'on appelle single nucleotide polymorphism bah, J'aimerais bien que vous
0: me précisiez un petit peu, qu'on rentre bah, un peu dans la technique.
2: Ouais, en fait, c'est juste... Euh, c'est une différence entre ce qu'on appelle un SNP test. Donc C'est euh, par exemple les, les endroits où il y a le plus souvent les différences entre nous euh, dans certaines positions génétiques, ou une, une, ce qu'on appelle un full genome, un whole genome. Donc ça, c'est vraiment le, le génome entier. Donc euh, sache aussi qu'aujourd'hui, que la le, le plupart des kits vendus sont les kits de SNP et pas les full genome.
0: Donc les, les full genome, ce sont ceux en, en gros qui vont décrypter les recettes qui nous déterminent
2: En fait, c'est juste tout. Et tout aussi fait dans une manière que, que, que c'est euh, plus fiable. Normalement, pour faire un full genome, il faut faire plusieurs séquençages. Donc, je pense que de minimum, genre 10 fois, etc., pour être sûr qu'on qu euh, voilà pas quelque chose euh, qui vient d'un changement, euh, genre quelque chose qui est mal géré, par exemple.
0: Alors là, juste pour nos auditeurs, en fait, 99% de l'ADN est commun à tous les êtres humains. Ah Simplement ouais. 1% de différence, et c'est là-dessus ce que se focalise l'analyse. Donc préciser ce point-là, c'est important. D'abord,
2: il faut peut-être commencer par, par le fait qu'on a un très, très bon pourcentage de notre ADN qui est en commun avec du riz. Donc euh, entre les humains, c'est une autre chose, mais c'est très, 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 très peu. Et la raison, c'est souvent parce que si on a une variation génétique euh, une certaine partie... Euh, euh, ça fait en sorte qu'on n'est jamais, on est jamais né en fait. On, on la mutation il est tellement euh, sévère qu'on ne peut même pas vivre. Donc euh, souvent les, les variations qui sont là, elles sont sur les parties qui sont un peu, voilà, plus résistantes. Euh, et ça, juste pour vous dire, hein, juste, euh, on prend par exemple l'exemple de l'insuline euh, qu'on utilise beaucoup. Bah le la séquence de l'insuline, il est, il est assez différent entre un humain et un cochon par exemple. Mais on peut prendre bien l'insuline d'un cochon et utiliser ça pour traiter un humain. C'est ce qu'on a fait euh, à l'époque. Oui. Euh... Ou Genomics
0: qui nous fait des petits cochons euh, fluorescents. Ah, Je parle bon, des ouais. Genomics, la société chinoise.
2: Bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est plutôt pour vous dire que euh, dans, le, dans la structure de la, de la protéine d'insuline, c'est conservé dans l'évolution entre nous, entre nous et des cochons. Donc c'est quelque chose qui est conservé. Ça ne veut pas dire que la séquence il est complètement conservée. On peut avoir les variations dans la même séquence d'insuline, de, de mais que les variations n'ont pas d'impact sur le, ce qu'on appelle l'active site. Donc c'est la partie du protéine qui est importante pour le fonction. Donc souvent on diverge dans notre ADN, mais ça n'a pas d'impact sur le fonction. Donc ça, sache que aussi que qu'est-ce que ça va dire Ça va dire que peut-être on va avoir des variations en entre nous qui ont zéro impact. Mais est-ce que si on, on, on trouve qu'on a une variation euh, ici, euh, on, on a peur, on se dit euh, il ouais, y a quelque chose qui ne va pas, alors que peut-être ça a zéro impact sur le fonctionnement d'une du protéine. Des fois, ça peut être ça peut avoir un impact qui n'est pas drastique, c'est-à-dire que c'est pas ça fonctionne ça ne fonctionne pas c'est juste, ça fonctionne un peu plus rapidement un exemple de ça c'est euh, une protéine, quand on a une différence entre nous, je pense que c'est cytochrome P450 c'est euh, une protéine euh, qui est utilisée dans la digestion et entre nous, il y a à peu près 50% de personnes qui euh, digèrent plus vite du caféine que les autres et on le sait, parce que les gens qui digèrent un peu moins, moins vite ils ont du mal à dormir après un café plus tard dans la journée donc, ce n'est pas juste qu'on ne peut pas digérer du caffeine. C'est quelque chose qui impacte l'efficacité. Et ça, c'est une autre chose. Donc, euh, voilà. Où on va aller avec tout ça, euh, je ne sais pas. Mais je pense que, euh, de toute façon, ça devient moins, moins cher de, de faire une séquence ADN. Mais de toute façon, aujourd'hui, quand on paye une kit ADN, la plupart des boîtes, surtout aux états unis ils ne font pas de l'argent sur non. le kit même, ils font de l'argent derrière. Le
0: coût, le coût du traitement est souvent supérieur à celui de la vente du kit
2: bah justement, derrière, qu'est-ce qui se passe Donc, on prend les boîtes euh, comme euh, 23ME, ils font beaucoup de deals avec du, des, des boîtes pharmaceutiques pour utiliser les, journées de, les données. Et surtout, en, si on, on fait un login sur le site de 23ME, souvent, on trouve les questions. Est-ce que vous avez les cheveux euh, blancs très intrusif, par exemple oui, C'est oui. pas forcément intrusive, mais on voit quand on, on, on a des questions si, qui sont posées. Est-ce que dans votre famille vous avez une histoire de X et avec assez de personnes qui répondent à ces genres de questions et assez de données, euh, on peut peut-être trouver, euh, voilà, trouver des informations. Après, on rentre dans une autre question sur le, le fait qu'est-ce qu'on peut mettre un brevet sur quelque chose qui est voilà, sur, euh, oui, on naturel. Va on va, sur, on va euh, revenir sur ça un autre le, jour. Le
0: monceintot de, de la génétique euh, humaine. <rire> on va peut-être arriver là-dessus.
2: Mais et... euh, voilà, c'est...
0: Bon, de toute façon, c'est un marché qui est exponentiel, c'est un marché qui suscite toutes les convoitises. Et il y a, in fine, la, la position de certains, donc elles sont elles sont aux extrêmes. On y voit le meilleur, on espère y voir le meilleur de l'homme, peut-être. Il faut quand même y mettre les garanties douanes, c'est-à-dire nous permettre efficacement d'exercer nos droits, voire notre possibilité de nous y opposer, notre possibilité aussi d'interdire des tiers d'y avoir accès et dans quelles conditions de sécurité, etc., puisqu'on a les phénomènes, de, de on va dire c'est dans le domaine des données de santé médicale, d'ADN, que les convoitises euh, sont les plus grandes en matière de cyber risque, hein, le, le, du hack, le bio-hack qui, qui risque d'arriver. Est-ce qu'on doit s'interdire, à l'image de Jacques Testard dans l'œuf transparent, il y a maintenant un certain nombre d'années, de manipuler le code génétique ça, c'est encore autre chose. Non pas d'avoir accès à l'information, mais de le manipuler. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que généticien
2: C'est voilà. le prolongement est-ce qu'on parle des humains Est-ce qu'on parle de, des virus, par exemple Un sujet exemple. Euh, très, euh, <rire> très... Je vous euh, amène là-dessus. <rire> voilà. Mais je vais, je vais euh, avant d'attaquer cette question, je vais clôturer sur quelque chose aussi que je pense qu'il est pas aussi euh, franchi. C'est que je pense qu'il y avait une, une boîte euh, de mémoire, s'appelle Helix, mais peut-être c'est autre chose. Mais leur modèle économique, c'est qu'on fait le test ADN qui était quasiment gratuit. Mais après, on pourrait... Euh, utiliser nos données pour ce qu'on appelle des surveys différents avec des, les, les partenaires de cette boîte. Donc en gros, on est payé pour utiliser notre ADN avec leurs partenaires. Et c'est une boîte qui a, je pense que ça va pas marché.
0: Ça fera le sujet, sujet d'un podcast sur la notion de propriété des données.
2: Mais en tout cas, ce que j'aimais bien avec ce sujet, c'est que c'était transparent. Parce que ça, dans, avec, dans le cadre de cette boîte, c'était transparent, on avait ce contrôle là. Mais aujourd'hui, je pense que la même chose se passe, mais les gens ne sont pas au courant.
0: On a même Spotify qui peut même, dans certains cas, vous proposer une, une liste, d'après ce que j'ai vu, adaptée à notre profil génétique avec Ancestry DNA. J'ai vu ça, hein, donc c'est quand même assez drôle. Mais au-delà de ce qui peut être drôle, on a toutes les problématiques de sécurité, éthique, de responsabilité, de liberté du consentement, de discrimination. Donc c'est toujours l'accès au tiers. Et donc, la question, est-ce qu'on s'interdit de manipuler Est-ce qu'on est sur ce que dit Jacques Testard hein, Le téléphone portable est aujourd'hui une prothèse obligatoire et généralisée. Il y a aussi les montres connectées, les assistants domestiques. On ne peut pas espérer arrêter ça de façon autoritaire. Il faut pouvoir démontrer que ce n'est pas comme ça que nous avons envie de vivre. Il faut donner autre chose à rêver. Est-ce qu'on va vers un eugénisme de masse, la sélection des meilleurs?
2: Mais les, les, les scientifiques qui ont de toute façon inventé Fred Sanger, les autres qui ont vraiment inventé les techniques, ils avaient bien peur de ce genre de sujet. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est discuté pendant longtemps. Euh, le problème avec ça, c'est qu'on peut interdire quelque chose ici, mais ça se passe ailleurs. Donc, euh, est-ce que ça sera utile de, 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 de mettre les règles ici alors que... Bah, dans la dans Chine, en 2018,
0: de naissance des deux bébés OGM c'est-à-dire dont le patrimoine génétique a été modifié. En clair, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard
2: Mais une, une autre question, c'est qu'est-ce qu'on va dire par modifier Parce que la modification génétique est, euh, se passe beaucoup. Euh, à chaque fois vous mangez une pomme granny, c'est la modification génétique. Mais euh, voilà, ça c'est ça c'est une, ça c'est une, euh, c'est une manière de modifier l'ADN qui est fait en euh, sélectionnant, en euh, sélection les pommes différents, on prend, euh, on coupe le truc, on va avec une autre, autre racine, c'est le même ADN euh, et, euh, et, et même Gregor Mendel c'est le moins qui a euh, qui a vraiment eu un impact euh, sur ça a fait ça. Donc ça, c'est une manière de le faire. Après, euh, on parle de, des techniques un peu plus modernes comme CRISPR et autres, qui est vraiment la manipulation directe de l'ADN. Le premier truc, c'est philosophiquement, est-ce que si nous, on se modifie, euh, c'est juste une, une continuation de l'évolution humaine Donc, on a appris à modifier quelque chose, donc on a une certaine intelligence qui fait qu'on arrive à faire ça pour du bien ou pour du mal mais c'est quand même une, une forme d'évolution. Déjà, on voit chez des animaux, il y a quand même euh, des, des, des choses des animaux peuvent faire que nous on ne peut pas. Par exemple, un animal peut décider de changer, certains animaux peuvent décider de changer entre un homme et une femme quand il n'y a pas assez d'hommes ou pas assez de femmes. Euh, c'est une, une forme de, de changement à ce niveau-là. Ce n'est pas du tout la même chose qu'une que, que que de modification de, de génétique. Après, je, je dirais aussi que dans la nature, ce qui nous ramène ici, c'est un peu un miracle. C'est-à-dire qu'avec toutes les mutations, les changements, le fait qu'on existe, tous les problèmes qu'on a, c'est moi je trouve c'est incroyable qu'on existe. On est vivant pendant assez longtemps et très. Il faut penser à toutes les variations, tous les changements génétiques qui qui ont arrivé pour nous ramener ici dans l'évolution. C'est énorme, hasard. énorme, énorme, énorme. Mais c'est juste, il y a, y a Énormément.
0: Donc, est-ce qu'on va laisser faire la magie de l'espèce
2: le, 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 La question, c'est aussi, est-ce que si on modifie quelque chose, est-ce que ça va marcher Souvent, mmh. on va faire une modification euh, d'ADN en pensant, voilà, on va peut-être ajouter un peu de, plus de vitamines, euh, quelque chose dans ce riz pour que ça ait un apport plus intéressant, euh, voilà. Mais est-ce qu'en faisant ça on affaiblit le riz dans une autre manière. Mmh. Donc, c'est peut-être moins résistant. Euh, Comme la, la brebis midi.
0: d'Oli, euh, qui a eu une expérience de vie euh, très limitée. Exactement voilà. la même chose. Donc là, ça nous renvoie à l'humilité.
2: Juste parce que c'est une variation, ça ne va pas dire que c'est plus fort, entre guillemets, ou plus fit que le vergeon normal. Et je pense que même si on fait des modifi modifications, euh, peut-être on va trouver les vergeons qui sont quand même adaptés à une certaine chose mais pas... à euh, vie quotidien. Donc Darwin, plus fort que Peut-être. Donc Darwin,
0: plus fort que 23,
1: and... Darwin, fort que 23 and... Manon, souhaitez-vous intervenir moi, la question que je me pose aussi, c'est en fait, ça fait des années qu'on parle de tout ça. Ça fait des années qu'on échange sur ces sujets. Bienvenue à Gattaca, date de 1987, je crois. Euh, donc, euh, est-ce qu'on relève précédemment encore Mais est-ce que tout ce qu'on dit là, ça relève du fantasme Ou finalement, est-ce qu'on va y aller Parce qu'on parle à l'étranger de, de ce qu'effectivement, il y a des possibilités aux États-Unis et que... Par conséquent, euh, on a finalement une, une interdiction en France, mais qui s'oppose qui, qui à une possibilité à l'étranger et que l'ouverture des frontières fait qu'on a accès à tout partout. Euh, pour autant, je ne suis pas convaincu que la réglementation française change demain pour accepter une situation qui est une situation de fait qui existe euh, parce que parce qu'a priori d'ailleurs dans le cadre des discussions sur la loi bio bioéthique on a évoqué la problématique des tests ADN et qui pour autant euh, ni l'assemblée nationale ni le sénat n'ont souhaité reprendre aujourd'hui et que le sujet a été évité voilà donc finalement on a des on a des sujets dont on parle beaucoup mais avec une application pratique qui est assez limitée mais je pense que je j'ai pas le, le même avis que vous qui effectivement avait euh, ce regard de en pratique ça existe mais en pratique, en France, ça fait des années aussi qu'on en parle, mais pour autant, la situation ne bouge pas. Euh, et que, par contre, on maintient ce fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de discrimination sur des caractéristiques génétiques et, euh, et que on, ces remparts-là, euh, j'ai l'impression, grandissent petit à petit et, et plus encore. Donc, voilà, je, je m'interroge un petit peu sur cette ambivalence qu'il y a entre euh, ce qu'on ce qu souhaite, mais en même temps, euh, la réglementation. Et, et moi, ce que je me demande sincèrement, c'est est-ce que finalement, ça ne relève pas du fantasme ou est-ce qu'on y va vraiment Parce que ça fait des années qu'on dit qu'on y va, mais qu'in fine, on est plus ou moins toujours là. De
2: bah, toute façon... Euh... Quand on a fait le premier séquençage à ADN, le génome, c'était le gros truc. Voilà, ça va changer le monde, on va avoir plein d'améliorations dans tout, tout, tout. Et là, 20 ans a passé et il n'y a pas énormément d'impact. Donc, je comprends le point de vue, euh, surtout de la France, de rester un peu écarté de tout ça en disant, bah, si ailleurs, ça n'a pas eu un impact énorme sur la vie des gens euh, en général, pourquoi on le fait ça mais le problème avec cette approche, pour moi, c'est que si vous ne participez pas du tout, vous n'avez pas des cartes à jouer sur les décisions éthiques. Parce que vous dites « non, non à tout ». Alors que peut-être, on, on, déjà, on, on, on parle de l'innovation. Il n'y a pas d'innovation sur ça en France, par exemple. Il y a l'innovation sur ça aux, aux États-Unis, en Angleterre et en Suisse, par exemple, qui est quand même très proche, sur certaines manières, de la France. Euh, donc, c'est aussi cette question-là que je me pose.
1: Alors, cela étant, je, je reviens juste, mais du coup, le fait de ne pas modifier la réglementation est peut-être une prise de position éthique. Peut-être pas sur l'innovation, et je vous rejoins, mais en revanche, le fait de ne pas modifier est peut-être une volonté de maintenir euh, l'éthique qui est celle que, qui, euh, qui a été décidée euh, il y a déjà des, des années de ça sur une volonté de ne pas utiliser les caractéristiques génétiques.
2: C'est une position éthique, euh, euh, certes, mais euh, si on dit qu'on peut utiliser quelque chose également imaginons pour du bien ou pour du mal, c'est un peu comme dire, voilà, va juste pas faire du bien, voilà, ni du mal. Voilà, avec, si on a un risque à ce niveau-là. Euh, et c'est pour ça que je parle du, du côté innovation. Parce que si on ne fait zéro innovation dessus, ben, on reste où on est. Il hein. n'y a pas grand-chose qui a changé, l'impact, il est, il est très, très bas. Mais par contre, si, on, si par exemple, on changeait les règles pour permettre... Que certaines utilisations, peut-être ce sera plus intéressant. Je ne sais pas. Hein. Mais c'est vrai que c'est en position quand même de dire qu'on ne va rien faire. Mais c'est aussi en position où la population n'est pas forcément éduquée sur le sujet. Euh, ils savent que c'est mal ou ils savent que ce n'est pas bien. Voilà. Et ça, ce n'est pas non plus très bien. Et après, il y a cette question de liberté. Si c'est mon ADN, est-ce que j'ai le droit d'accéder En France, non.
0: Non, parce que je l'emprunte aux générations antérieures et ce n'est qu'un prolongement de la personnalité et donc au final c'est une question de dignité, ma dignité n'est pas à vendre, même contre un morceau d'immortalité. Donc ce sont des positions qui sont très divergentes entre la donnée qui est conçue comme un bien de consommation où je peux m'en servir, le modifier, etc. et laissons faire le hasard, le laisser faire, ou une position qui est un peu plus humaniste, hein, différente, sur le fait, laissez-nous en paix, l'ABS corpus n'est pas l'ABS data.
2: Et Justement, vous avez aussi des, des, des données qui sont... Euh, vous pourrez accéder, je pense, en France, les données ADN avec une ordonnance. Si on a un médecin, on ne peut pas pour un test... Euh, on peut faire, par exemple, par, euh, pour certaines maladies, ou chez, euh, en grossesse, par exemple, je pense que c'est on a le droit. Donc, Déjà, on a, on a certains cas spécifiques. Hein. Donc, ce n'est pas que c'est zéro non plus. Hein. C'est juste la question. c'est Est-ce qu'on peut penser aux autres cas et surtout être inspiré par les positifs qu'on a vus ailleurs et peut-être ouvrir les portes à que ces, ces cas spécifiques comme ça en France.
0: Alors, on va clôturer là-dessus. Est-ce que ce qui compte vraiment se mesure ou pas Eh bien, ça fera l'objet des prochains podcasts. Merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt pour les nouvelles causeries data.